0: corillo y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio hoy hablando de una película. Media arts porque no todas las semanas se puede hablar de películas de superhéroes, ya estamos saturados. Pero antes de comenzar, yo quiero que este corillo que parece sacado de una mitología nórdica se presente.
1: Mira, mira, hablo. Bueno, corillo, mi nombre es Megan y mi al dios que venero es George Lucas.
2: Oh, oh, okay. Okay. Oh, nice. Y yo soy el vikinguito, Gabucho Graham. No, yo, yo sí soy Chiquitito. un vikingo con,
3: con esta panza que tengo. Sí, así son vikingos bien gordos grandes. Acá, tú, eres, tú, eres el,
2: tú eres el papá de How to Train Your Dragon. Exacto.
3: <risa> Pero mira, para pa apoyar a Gabriel y hacer este evento lo más rápido que se pueda... Voy, vamos acá a Washington Watch, pongan el de los, para que si me las 50 horas. Vamos a ver no. yo, tengo, yo tengo dos horas y no tengo, el cine es ahí al lado. pero ah, no, no, no. Esto es una hora. Mira, Washington este, uh, tengo varias cosas que quiero hablar. Por la primera, es un preámbulo al episodio de la semana que viene. la va a ver hoy, en par de horas. Pero ya van Esti, eh, <ríe> ya hasta,
2: Mira que yo, Legan, Legan te va a atacar, mira su cara, no digas nada. Yo no he visto, No, ya voy, a spoilers, voy a decir un spoiler, voy a aportar
3: bien. Dale, locos, no quiero que, no, no que Faggy me mate. Este, ya vimos Doctor Strange y si sí lo podemos decir, este, sí. lo, como diría Pixel, los sabitos de Isabel ya pusieron sus reseñas, redes sociales y toda la cosa. Este, vale, si fuera a decir un spoiler free review.
0: Ok. No me gusta sí, no
3: ver esta película. Sí, ¿Qué piensas de.? No te, bueno, spoiler free. Sí, spoiler sí. free Super ah.
0: spoiler free. Este, ah. mira. Vamos a arrancar con que la película overall no es lo que yo pienso que la fanaticada de Marvel esperaba. Yo creo que la, la gente espera una película a lo a lo, my God, la última de Spider-Man, este... Far from home. A un far from home. Y la película no es un far from home. No. De hecho, la película es, yo le diría, a Beautiful Mess. Esa sería mi, mi, mi Eso review. Es lo que
2: yo he eh, leído en todos en lados. esa
0: a Beautiful Mess y yo siento que la gente que no le ha gustado es porque son ultra fanáticos de Marvel. Y el, esta película es, tiene muchas cosas que no son marvelescas para nada. Y por eso yo me la disfruté muchas cosas. Hay mucho que yo me disfruto porque apelan a mis sensibilidades, tú sabes. Mm. Pero bajo el contexto, contexto de la película es inconsecuente. ¿eh? Esto es otro episodio, tú sabes. esto Es un what if...
3: Mira, yo lo que voy a decir es, porque yo, yo, yo no sé cómo es este, a mí sí se me van a salir los spoilers. No, eh, no, 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 la película sí es fun, la película es una película fun, la película está súper cool, pero no es nada que va a cambiar el mundo, ni, ni nada por el estilo. Yo la quiero ver en IMAX, nosotros la, la IMAX en CXC, está ahí, que van a ver también la viven en CXC. 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 Eh, este pero yo creo que voy a ver en el weekend. Mi envidia de las madres, me voy a ver este, este show también después de Espectacular. con Mami y lo, y lo que sea. <risa> Pe, pero en me gustó un montón. Este, uh -huh. Estuvo un poco al garete, estuvo como que All of The Place en un par de veces, pero yo entiendo que eso ya es parte de la película. Pero está cool.
2: Yo honestamente no sé si a Ariel le va a gustar. Uh -huh. Bueno, yo, a mí me gusta Raimi y yo creo okay. yo, yo algo que yo sí leí, que esto no es spoilers, porque el tráiler te lo dice, es que, y es lo que yo pensaba, yo asumo que yo leí un review que me gustó, que esta película se llama Doctor Strange and the Original end, and the Season Finale of WandaVision. Literal. <ríe> yo,
0: ah, bien. Lo que, yo, lo que, y, lo que, y el tráiler te
2: lo dice, el trailer YouTube el, el dice que, que WandaVision es la estrella de esta movie y que bueno, good for her. Mira, sí. yo, a mí me gusta Sam Raimi, a mí me gusta lo que el trailer, lo que los trailers nos han dado. Yo estoy bien emocionado. Yo sí, desde ayer para hoy que fue que salieron las críticas, yo he bajado mis expectativas. Porque sí. las críticas están bien mixtas en esta película. Sí, bien, bien bien le dio un 7. Claro. pero le un 7 y yo me quedé como que wow. Yo he bajado mis expectativas, pero la veré en una hora y 54 <risa> minutos. Este, eso estoy super excited para verla, pues vamos a ver y es, es Wanda, so, yo sé que todo lo que tiene que ver con Wanda me van a encantar porque ustedes saben el amor que yo le tengo a Wanda, así que we'll see. No, Estuvo. Es, por verdad, en verdad voy a comentar está. algo
0: rapidito, yo ah. me encontré rooting por las personas equivocadas, ¿me entiendes lo que te quiero decir? yo estaba como que mm. dale tú sabes, yo iba al lado opuesto, yo no iba a la gente que se supone que tú estés rooting en la
3: película Bueno, pro. Bueno, más sobre eso hablaremos la semana que viene en el episodio de cultura ya full de, de lo que es Doctor Strange. Este, eh, pero, bueno, eso, vamos, vamos a hacer un mini paréntesis porque sería bueno, no, vamos, vamos a dedicar a lo que también Van y yo vimos. este Vane, ¿qué tuviste esta semana?
0: Pues mira, eh, antes del screening nos enseñaron el trailer de la segunda película de Avatar que se me olvidó el título.
2: The Way of Water. Way
0: of water. Eh, nos dieron las, las gafitas 3D para que pudiésemos apreciar el trailer según vamos a ver la película, ¿verdad? Y tú sabes que el trailer se ve muy bonito y muy chulito todo lo que presentaron. Pero dicho eso, yo todavía estoy esperando la tecnología nueva. Este, <risa> y, y lo digo, maybe. Es, es mal en nosotros, en esperar que James Cameron, cada vez que él tira una película, él reinvente el cine. Esta película se ve espectacular, los gráficos se ven awesome, pero me vi en mi mente, yo no sé ni qué yo esperaba, quizás, qué sé yo, que traspasara un puño, yo, ya yo no sé qué esperar, pero de que se ve espectacular, se ve espectacular, pero sigue bajo la misma línea de lo que él ya hizo, no es que, Dios mío, este, los personajes, siento el ojo aquí, o no, no,
3: no, no sé un poquito underground pero no yo, a mí me gusta mucho Avatar, y yo obviamente no vi la película, porque no, no he tenido el break, o si pienso verla en estos días este, pero sí, me gusta ver como es que los trailers, y sí obviamente son más de 10 años, desde que, que estrenó la primera película, hoy se, se mejor 13 años 13 años o sea, se, se ve mejor, la, la película se ve mucho mejor. este Nosotros, fue que panel vio en la screen de prensa en mediodía, yo fui por la noche este, con, con Rafa, y no, nosotros no la vimos en Twitter, nosotros la vimos normal. Este, mm, pero right, yo sí puedo decir que se dio bien bonito, se vio, se vio bien chulo, este al fin pues, Sam Worthington va a poder ganarse un chavito, porque el tipo no ha hecho nada más, además de Avatar. Pero pues, ah, tiene como seis películas de Avatar que la va a dejar millones para siempre. ¿Sabe, sabe que lo, es, es
2: verdad ya Ajá. la hora, pero...
3: Como sí, yo el,
2: yo él contestó, yo estoy en la película que más dinero ha hecho, yo no necesito trabajar el gesto de mi vida. Sí, ¿Es que eso él dijo, como que mira, yo te hago las películas de, de Avatar y ya tranquilo, no te hago más nada. Y en verdad, digo,
3: no tiene que hacer más nada.
2: Es que para bueno, hacer otras cosas tiene que tener talento. También. Pero,
3: pero sí se ve bien bonito. Lento. Y estoy loco ver eso en IMAX, en un IMAX 3D. Yo no sé si la, la, la pantalla IMAX se han usado en 3D, porque ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una película 3D en el cine? Yandre,
0: hace tiempo. Yo que trabajé en el cine, eso estrenó mucho para lo que fue el 2011. Le dieron ah. mucho apogeo este, a nivel Isla. Después de, obviamente después de Avatar, que fue como mm. que la primera película introductoria en los, en los restos del cine del país, como para el 2010-2011, fue que se empezó a hacer pantallas 3D y verdad lo que es la, las gafas 3D. Yo te diría que hacen años que ya no fomentan el, el uso de 3D porque no. tú lo sabes porque ya el ticket de 3D era más caro y ya esa sí. venta no la hacen vamos a ver y cuánto y
2: va a costar un IMAX 3D no IMAX, IMAX 3D 40 pesos Hollywood, Hollywood, Hollywood no graba mucho en 3D tampoco Hollywood coge a la gente acá a cogernos, les gusta cogernos de por nuevo. este <risa> porque ellos lo que hacen es que graban normal y hacen un transfer a 3D uh -huh. y por eso es que el 3D cuando tú lo ves y dices esto es una porquería y es porque no graban uh -huh. en 3D yo, yo para mí yo creo que la última película que yo vi en 3D fue hace como 11 años fue Life of Pi este, yo, yo oh, eh,
3: para mí que, fue gass, vi la última que, yo vi, que yo vi en 3D
0: yo vi la de Joseph gordon Levy que él cruzó el eh, ah, la,
2: del edificio.
0: Uh, que la del
3: edificio en 3D, eh, esa fue nice. la última que yo vi y se vio oh, wow, espectacular esta es brutal en 3D sí la última que yo vi
1: fueron las de Harry Potter la Deadly Hallows Part 2 sí, en claro, 3D, sí. so, eso fue que 12 años atrás, 11 años
2: atrás y eso es lo que bro, pasa bro. es que Hollywood no graba en 3D pero ahora pues viene mm -hmm. Papi Cameron otra vez y dijo espérate que el 3D se murió no, 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 not on my watch pero que sería que
3: obligar entonces a los cines a volver a poner esa tecnología sabes ¿cómo es que qué van a hacer? Oh, Mira,
0: invertir no, no, no. en gafas. Mira, cuando yo trabajaba en el cine, esas gafas ah. no eran nuevas. Esas gafas, sí, la primera <ríe> vez llegaban nuevas. Habían cinco empleados que se encargaban de limpiar una a una esas gafitas, las mil gafas. No limpiar nada.
3: Gafas seguro. usadas. ¿Qué te puedo decir? Sorry. Pues con el COVID. Nada, pues nada, pues sí vimos eso, pero antes de que vayan eh, Megan y Gabriel, hoy, como mencionamos, pues en May the Fourth. Y hoy estrenó un trailer que seguro mañana en el episodio de Beyond the Force todavía vamos a hablar más en detalle sobre esto. Pero obviamente, para ponerlo, ya que estamos hablando de Star Wars, estrenó básicamente el trailer de la historia de lo que va a ser Obi-Wan. Esta serie uh -huh. de este evento de ese episodio que tiene, no entiendo que en dos semanas en Disney Plus. Este chicos que lo vieron, si lo vieron, que pensaron de, al respecto del mismo.
4: Mira, bueno,
0: ah,
1: sí. Ah. Ay, sorry, sorry, ah, dale, van a no. estirar, no me <ríe> dudes. <ríe> <lo vi>, no, <ríe> no sé si de, no sé si de abre y como que seis episodios, yo lo encuentro
0: muy corto, al menos de que los episodios sean de hora y media, es lo
4: único
0: que
1: voy a decir. Mm. Sí, yo pienso que debieron haber notado un poquito más de episodios, pero si notaban más episodios, podía pasar un Boba Fett y... Que no tiran episodios de temas, que no hacían falta, así que uh, yo creo que sí que está bien, pero espero que sean larguitos. Nosotros quedamos en que íbamos a hacer un watch party sí. para esos primeros episodios, so, si son de hora y media, vamos a estar ahí ratito viéndolo. Pero me gustó no. mucho lo que faltaba, era que viéramos a Vader y no dieron Vader, así que.
3: Sí, sabes, el al final. Mira, yo si lo notáis
2: con la alta en internet, a mí no me gustó el trailer. Es un para yeah, de mañana. A mí no me gustó, yo lo encontré bien underwhelming, a mí me gustó más el teaser, el teaser a mí me dio emoción, mm -hmm. esto yo no sentí, yo me, lo vi que yo escribí ayer a la, por la madrugada, yo le escribí en el chat de nosotros, mira hoy van a tirar el trailer, Disney acaba de poner a la medianoche que van a tirar el trailer hoy, whatever, lo vi, it's fine, Entonces, a mí no me gustó, yo hubiese preferido honestamente que no tiraran ni nada. Y lo hubiesen dejado con el teaser porque para mí el teaser fue bien, bien impactante. Mm -hmm. Y el trailer tenía que ser el doble impactante y para mí no lo fue. Ese es el preámbulo del episodio de mañana. So I was not, a mí <risa> no me gustó en lo absoluto el trailer. Y Vader a mí no hizo nada porque se sabe que lo iban a poner en el trailer. So, no, no. Más me gustó la respiración en el teaser que ver el brazo y el coso del pecho en el trailer. So a, mí el trailer no no me, a mí el trailer no me gustó.
3: Bueno, yo, yo creo que no sé mucho de Star Wars. Yo lo que puedo asumir es que básicamente nos están diciendo que va a ser la trama de, 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 de la historia. Este, y por lo que yo puedo entender, es que pues, Darth Vader está buscando a, a
2: Obi-Wan. Uh -huh. este, es, este es el Jedi Purge. Estamos, en, estamos 10 años después del Jedi de 66. Uh -huh. Jedi Purge ya pasó. Ellos están ahora mismo buscando este, los few Jedi que quedan en la galaxia. Sí. Y se saben y Vader sabe que que Novi está vivo, o sea, este que he's out there, este, so ya yeah, él, hay I mean, es lo que yo asumía que iba a pasar, no sé, that's me. Uh -huh. ah, bendito, pero no tuvo, no Bueno, yo en ningún momento usé esa palabra. Le dije que a mí no me gustó.
3: Mira, vaya ese macho, que rico se ve ahí. Mira, pero nada, yo, yo, lo que, yo lo que quiero decir es que a mí me gustó. Yo, yo lo vi gracias a, a ustedes que lo pusieron en el chat, porque si no es por eso, en verdad que ni, ni me doy cuenta y, y, lo, y lo veo. Pero la pregunta es, como dice Vanetti, nada más son seis episodios. Yo entiendo que sí, va a ser como que bien. Y si ya van si a ser dos las primeras semanas, ¿o sea, nosotros va a tener ¿qué? cinco semanas de contenido de Obi-Wan. Uh -huh. vale, para pues brincar entonces a Miss Marvel creo que es la próxima serie que viene uh -huh. después uh -huh.
1: Sí, son poquitas semanas sí, pero no se
2: sabe pero... la cantidad del de length de los episodios so, mes eso y, va y medio interesante. So,
0: va? va a ser una conversación de mes y medio, básicamente o sea, ustedes que hacen weekly show eh, de Star Wars, eh, es bastante short-lived en cuanto a seis, seis semanas, pero a la misma vez estamos hablando mierda porque hay series bien brutales de HBO Max, de Prime, de, de, que son cortas y son de que lo mejor que hay ahora mismo en cuanto al contenido. Pero la pregunta es, ¿Disney puede hacer eso? ¿Me entiende ¿Puede hacer una serie contenida corta de excelencia? Esa uh -huh. es la verdadera pregunta y aquí lo vamos a comprobar.
3: Bueno, uh -huh. bueno. No vamos a de esto ahora, porque vamos a estar 50 horas aquí en este momento otra vez. Pero eh, yo no he visto el último episodio de Moonlight que estrenó hoy. No lo lograron. Pero, ah, bueno, no lo he visto. Pero yo enseguida, como siempre, yo plugue este cabrón en, en todas las episodios por lo que veo. Yo enseguida busqué el video de Heavy Spoilers. Yo tengo la campanita que cuando te publica algo y me sale. Enseguida lo vi. Y según lo que él dijo, a mí me. O sea, está ahí, cabrón ese último episodio. Yo este no lo he visto. Pues estoy en cabrón y lo que pasa en este query scene, o sea, yo como que, ok, cool, que mucha gente diciendo que, que, que Munda es como que la, su serie favorita de lo que es el MCU, este en, en Disney Plus. So que no sé, no sé, pa, porque para mí Munda no, no ha estado mala, a mí me ha estado muy buena. Y si, eh, y si el episodio es como lo que el Chabaco habló. Fue pues 15 minutos y
2: entiendo que terminó súper bien. ¿A ti no te gustó, Gabriel? A mí me tú? gusta. No, no, no. A mí me encantó Moon Knight. Yo encuentro que es una serie muy buena. Este, yo me la gocé. El final es el final que Moon Knight se merece y cuando hablaremos de Moon Knight hablaremos de eso. final. Para mí el final no, no es el final que yo necesariamente me esperaba, pero me alegro que es un final que cae con la serie y un final diferente a lo que Marvel nos ha dado. Para mí no es... y Ah, y whatever y, y es el episodio más corto de todas las series. La sí, final. sí. El, no el, me el final de la serie Se acabó súper rápido. Um, a pues mí me encantó, me gustó mucho esta serie, pero I'm sorry, esto jamás, jamás le llega a lo que fue WandaVision todavía, ni a Loki para mí. Para mí Moon Knight es... El, a mí lo que me gustó de Moon Knight es... Moon Knight es... Freaking Messi. <ríe> y si alguien me dice lo contrario no está es, Papá, es va a strikes, entonces mira pero, es, esto, es demasiado de Messi para ser perfecta y
3: esto lo vamos a ver dos semanas cuando hagamos el episodio de Moon Knight, pero no creen que la gente ama tanto a WandaVision porque fue la primera y estábamos culescos no, y el de Mephisto no. y toda la cosa
0: I mean, you cannot be good writing, está
1: bien escrita, o sea, la producción está buena, pero el writing es excelente de, de, de WandaVision. Mm -hmm. No, y en mi caso, yo vi ese primer episodio, y yo lo odié, yo dije, yo no voy a ver esto, y me rendí, no fue hasta que pero, sale Quicksilver, no. que yo veo el spoiler, y yo, espera, yo tengo que ver esto, me pongo a verlo todo, y al final, cuando nos dieron la línea esta de, what is grief if not love persevering, mm -hmm. con eso me mataron. So, tiene really good rating y toda la, la secuencia de Vision con cuando se va todo filosófico y eso es un
2: viaje brutal. Pero Wanda y para seguir, Wanda Wanda es perfecto. Wanda es perfecto, bueno, casi perfecto, es un 98% porque El es último quedó ahí, ahí es cuando lo dañaron. Porque Marvel se fue. ahí es cuando Kevin Feige dijo: Pon esto en Marvel. Este, que es mi miedo con Doctor Strange, no digan, pero vamos a ver qué pasa, que no le dieron las riendas a Sam Raimi completa. Pero no, Wanda, eh, no es, no es, no es que es el primero, que WandaVision es great, aparte de que WandaVision hace algo diferente que nunca se ha visto en la televisión. Sí. Coge superhéroes y los pone en un, un sentido completamente diferente. Todos los elementos... Al punto de que, I'm sorry, los trailers te lo dicen. Esta película no es de Doctor Strange, aparentemente. Esta película es de Wanda. No, no, de los dos, de los dos, de los dos. Imagínate, imagínate un War, Division, un estuvo otro, está a otro nivel que le dan a ella un papel coprotagónico en una película que no tiene ni el título de ella. Es un Civil so, War. Es un bueno. Civil
3: Saben los dos más o menos como un. Ay, pero no me va a gustar qué mierda. Como, como un Civil War. Pero mira, para, para terminar, yo entiendo que eh, Esteban, bueno, si la mito todavía Moon Knight, Moon Knight es como una serie de fine arts de la MCU. Casi no tiene ni pelea. Es eh, eh bien, eh bien mental, es eh, eh mucho hablado, mucha emoción, es eh actuación, o sea, yo entiendo, y Gabriel, ¿tú, tú quedas con awards, pero para mí creo que Isaac se merece. Él se merece una
2: nominación al Emmy por el episodio de la semana pasada. Si él no entra, y aquí es donde Disney metió la pata hoy, cuando ellos anunciaron a la medianoche, ah, now, the whatever, ellos mencionan en el tweet que ellos pusieron, ellos habían dicho que esto es una miniserie ellos ponen en el, en el tweet The Season Finale en vez de Series No, porque ellos, ellos lo borraron no. porque aquí hice screenshot, ellos publicaron el primero diciendo Series lo borraron enseguida y publicaron uno escribiendo Season Season, so ya no. se rumora que esto no es una miniserie y que va a haber un segundo Season, si ellos mencionan el segundo season antes que de las nominaciones Oscar Isaac no va a entrar a la Drama Actor porque eso está demasiado cargado. pero si se queda en limited series él se merece porque es de verdad lo que él hace en el episodio 5. sí para mí es ay Dios me cuál es el nombre de ella Elizabeth Olsen es lo mejor que tiene MCU ahora mismo como actriz para mí como actor actriz y Oscar Isaac le sigue número 2. y pero... eh, Vamos a ver qué pasa Pero, con el
0: Mundo. Tengo preguntas, porque, ah, vale. porque <risa> cada vez que hablan de esta serie se basan solamente en un solo episodio. En verdad, si la serie entera la carga un solo episodio...
3: No, no, no. no, no, es, la, es es, no la, la serie es muy buena. Es que este, este episodio es como un Red Wedding, por decirlo así. ¿Sabes? Sí, es, que, es, como uh, red es un Red Wedding. Es lo que pasa. Es, ah, que ah, es, cabrón que es como quien dice... ¿sabes? Es como si tú vas a ver Doctor Who, pues ve el episodio de, Ay, los, de, sweeping de, de los sweeping angels los sweeping angels exacto este mm -hmm. eh, blink, mm -mm. blink este pues si cuando te, si van a decir de Moon Knight pues mira tienes que ver este episodio que sería si está bien brutal por ese episodio por pues, nada, nada es que es que de nuevo, eso va a ser dos semanas pero viendo el video del muchacho Ga Gabriel él menciona que eh, esto es un spoiler olvídate pero en, en el primer episodio en su casa tiene una pecera Mm. Tú ves todo lo que pasa en los seis episodios en la pecera, sí, de que los edificios, la, el bote, ya toda no. la cosa, y, y es como que bueno, eh, y para mí que estuvo bien escrito. Pero Mira, y algo que se va a
2: decir, y para terminar, para seguir, que yo voy a ver a WandaVision ya mismo. Me, ya WandaVision, WandaVision. WandaVision. Mira, este lo que yo voy a decir que, usted, y yo siempre he dicho aquí, obviamente lo hablaremos cuando hablemos. Yo siempre he dicho que Marvel, especialmente en los shows lo que pasó con Wanda, Loki un poquito, es que contra me dan algo tan y tan y tan diferente y al final para mí lo dañan en el sentido de que se van full Marvel. Ajá. Y algo que sí voy a decir, que este final, Ajá. en cuestión de eso, para mí es mejor que el final de WandaVision, porque se va Marvel, porque sí se va Marvel, pero no se va a un nivel que tú dices ok, esto no, no, se, no se va a lo que hizo Wanda Bischoff con la pelea de, de las dos brujas y con la pelea de, de los visions y whatever, no sé, okay. which is weird, porque hay unas, las peleas son obviamente esto así y whatever pero se sienten un poco más grounded y, y, y yo creo que eso tiene que ver mucho con el script, a mí me gustaron los scripts, pero sí, si no lo han visto, esta serie es Messi, súper Messi y eso yo actually no lo digo de mala forma, yo creo que es un beneficio para la serie que es bien Messi. Um, pero ya, yeah, it's all over the place, y hablaremos de ella en dos semanas. A mí me gustó, pero para mí todavía no supera. Tengo que ver a Loki otra vez, a ver si supera a Loki, que es mi número dos, pero no le llega a los tobillos a WandaVision para mí. Todavía como lo mejor que MCU ha hecho en el televi en televisión.
3: Bueno, vamos allá. Ok, Megan, ¿y tú? ¿Qué has visto en esta semana?
1: <risa> Miren, la realidad es que yo no he visto mucho. Lo único que estuve pendiente bien pendiente fue el Met Gala, que todos los años, a mí me encanta criticar los trajes y ya en pijamas rotas, sin maquillaje como era
2: obligado me a
1: criticarlos con guille brutal, y de verdad que este año a, hay mucha controversia porque están uh, diciendo que it's just uh, too much on the nose que escojan que ese theme de Gilded Glamour cuando hay inflación y, y hay una crisis económica existente, entonces uh, escogieron ese tema. Pero no, no sé, a mí, a mí siempre me ha gustado. Yo no sé si a ustedes uh, les gusta criticar los trajes igual que yo. Always. Este, sí. sí, ¿verdad? eso No sé, I thrive en eso. Y a mí, primero hay que hablarle a Bad Bunny porque lo han criticado, le dijeron que parece un guanime. Se
2: parece bueno, Inspector, Inspector Gadget. Gadget. Se parece Inspector Gadget. Pero
1: parece el, el team. El siguió la regla. He followed the team. parece un guanime o no. El siguió la regla.
0: bien, Él fue muy bien
1: vestidito. So, thank you, Burberry. Le hicieron muy Gracias. bien. Porque hay gente que fue ahí que no siguieron el theme, Yo no sé de eso, pero para mí no siguieron el theme, So, uh, Babonín sabía súper chulo. Y obviamente eh, Blake Lively, que siempre hace un espectáculo. La dura. Uh, ella no falla. Y y hizo su reveal uh, que a mí eso me encantó también. Estaba bien pendiente, en realidad no tengo así a Lizzo, no sé si viene de Lizzo, ella llegó con flauta sí, y todo Me encantó. Y estaba tocando la flauta. Allí. ¿Pero
3: cuando fue Megara? ¿El lunes o el martes? El lunes El, el lunes, que estaba haciendo Ah, es que estaba viendo a Northman, por eso fue que yo yo vi las fotos después este pero yo vi la de Bad Bunny, que hasta los de monitores dijeron que se parecía un pastel
4: o nos dijeron
3: que era Inspector Gadget Uh, pero si hay videos de Brian Reynolds reaccionando al, al reveal de ella cuando se baja el traje, pues mi pregunta es, ¿cómo
2: diablos esa gente se sienta con él con esos trajes, esos revolucionarios? Ah, no, ellos se cambian, ellos se cambian sí, sí. cuando llegan al top of the stairs en el teatro, antes de entrar al teatro, ellos se cambian.
3: O Sabes que ellos gastan estos millones de dólares
2: en estos trajes que solamente es para caminar
3: de aquí a aquí y ya. Muchos ellos no gastan prestado. nada.
2: El Met Gala todo es prestado. O los se lo crean. Gastan
3: las personas que hacen el traje y todo. Sí. Sea,
2: eso es, segundos y Es ya. que el Met Gala no, no. como tal, el Met Gala es un es un no es un fashion, es, es un art show. El Met uh -huh. Gala es un art show. Todo lo que se ponen uh -huh. ahí es arte. Eso tú modelas el arte. Y la pasarela en las escaleras. Cuando tú subes a las escaleras, te cambia porque es un art show. El mercado como tal es un art show en las escaleras nada más. Uh
1: -huh. okay. Sí, es bien chévere. El concepto está bien chévere. A mí me gusta uh, muchísimo. Pero me gusta que sigan el tema, que yo pueda, obviamente, y eso que tú dices, watch el del traje. Uh, uh -huh. No sé si vieron, bueno, sé que vieron el de Kim Kardashian que usó el, Traje de Marilyn Monroe. Falta de
2: respeto, de raro, que la tiren en una isla. Yo tengo una pregunta de esto. En es un traje de Marilyn traje. Monroe, ¿o era una réplica. ¿Sí? ¿O era no, es que ella usó es, hace es, 60 años. La primera vez que alguien se pone ese traje desde que Marilyn Monroe se lo quitó. Pero, ¿cómo se no le iban
3: a eso si lo va a romper
2: con el culaje que esa mujer tiene? Ella rebajó. Uy, no, yo esa es fotos. la controversia. Esa es la controversia. Megan, tú lo sabes, ¿verdad? La controversia. Ella
1: rebajó 16 libras para meterse semanas. en el traje. Y no le cerró como quiera, que se no, no cabe. ¿Y ella so,
2: la, ¿Tú te imaginas
3: que
1: el ella le cerró ese traje? No, no, es que no le cerró. Solo lo que hicieron fue, yo tengo fotos. Yo, yo
2: tengo, traje, le añadieron una tengo parte, fotos. ¿verdad?
1: Le añadieron como gavete. Entonces, yep. cuando tú miras la parte de atrás, está all her butt abierto. Y por eso, cuando ella hace el desfile, ella tiene como un mink coat. Ella tiene como un coat. Eso. Para taparle el booty porque lo tenía por fuera, lo que se diera y la como fama. Ella, pero. que y ese ella la, traje de Marín
2: Y allá no. lo que la criticaron es que en este año, en, en el 2022, lo que ella dijo públicamente en la entrevista en la escalera.
3: De los niños. estaba
2: mal, que ella dijo que ella rebajó 16 libras en tres semanas y literalmente dijo: I starved myself. Ella dejó de comer uh -huh. por tres semanas para ver. Y todo el mundo, probablemente la está criticando por eso, porque hoy en día eso es el primero que no debe estar pasando. Y segundo, es una falta de respeto. Carlos, you, say, you Rani wish Rani que tú Rani fueras Rani. una Marilyn Monroe. You wish que tú llenarías los tra el traje de esa mujer. I'm sorry, pero es del caserío a Ponte donde yo viví, al lado donde viví, te pusiste ese traje <risa> prestado.
3: Bueno, de la esa, esa noche de no Pete David, respeto.
2: También. Mira, sí. ay, qué, qué. eso es como que Vanet, tú que y Megan, también te imaginas que alguien salga, salga y Ay, yo quiero ponerme el traje negro de, de Audrey Hepburn, el famous black cocktail de yo? qué, qué? Ay, ¿Quién tú eres ¿Qué? para ponerte ese traje? Eso es lo mismo. O pues el traje
3: de jay el pues traje verde de jay algo así. Solamente jay se lo
2: puede poner.
3: Sí. Ah, bueno. bueno, y el de South Park que también se, le, se le puso una parecida para joderla. <risa> pero, pero mira, pero, pero mi pregunta es: Si ya rompes, ese traje no era nada de porque era hasta sudado
2: ese traje está en exhibición en Replace, Believe It or Not. Ellos son los que tienen ellos fueron los que compraron ese traje hace décadas atrás y okay, está man. en exhibición y en archives o so, se so lo prestan a ella. Este, obviamente eso pasa por un literalmente esto. Tú ves estas cosas como, vamos a ver que National Treasure cuando ellos pasan si el, la, la declaración de la independencia baja los sensores uh -huh. los QT literalmente eso es lo que ellos hacen con este tipo de trajes que son archives, que son de décadas atrás y que whatever es ese tipo de cuidos so ahora ese traje mm -hmm. entra a un proceso de limpieza desinfecten, de un montón de cosas que tarda meses antes que nuevamente lo pongan en exhibición se
3: imaginas que se te un pedo con ese fundillo, lo rompe, no sale el, exp el ¿Cómo? explota ¿No literal ¿No? con la
0: apretado
3: el Pete Davidson. Hola, bueno, Gabriel. Y usted imagina, ella en la cama, Pi, pero sube, zipper y el tipo está sudado, pero no sube, mi ¿Te Ustedes imaginas el, que el se mujer, traje baby. el versión
2: desgarrado y el versión roto, mira, de verdad. Por el muchacho. Yo
1: no sé quién aprobó eso, pero o sea, ah, that okay. was a mistake.
2: Eh,
3: pero mira, sí. pero Lily Reinhardt, en la que sale, eh, o salía, mm -hmm. o sale, no sé, en Riverdale, que también sale en la película de J-Lo, The Strippers. Eh, uh -huh. oh, ella, bueno. ella fue una que criticó a, a que yo vi después que subió en las redes sociales criticando a Kim Kardashian. Que, sí. como, que ella está celebrando de que estuvo sin comer, starving cuando hay niños. Que, que en verdad, y que ella misma fue una que estaba diciendo que sí, ah, este hablando de la casa de trabajadora también, la hace un par de tiempo que aparece parecer
2: ella como que está como que tostadita no, y, no solo, y no solo eso o, hoy en día ponerle a una persona diciendo I, I starved myself for fashion eso es los 90 los 2000 cuando todo eso no debe pasar hoy en día, cuando
0: las modelos lo que comían eran cocaine, eso Literal, es la que era en realidad Kate uh -huh. Moss o sea esa mujer comía
2: coca y un, y y un celery stick y vámonos que <ríe> por lo menos los celery sticks son buenos pero Gabriel y tú ¿Qué has visto esta semana? Mira, rapidito, porque ya llevamos 37 minutos aquí. Este, <risa> mira, vi este, los últimos episodios de una de mis series favoritas, Ozark. Este, este cuarto season lo tiraron en dos partes. Hace como tres meses salieron los primeros siete episodios y hace dos semanas salieron los otros siete. Este, y por fin el que catch up. Este ha sido mi relief. Este, <risa> Degrading estas dos semanas. Lo terminé. Mira, si no has visto Ozark, es en este... Dentro Me de... Vida, este vida dentro de este vein de Breaking Bad este drugs trafficking obviamente en The Ozark Mountains en Estados Unidos este esto es un Emmy winning show con Julia Gardner ya ganando dos Emmys por Supporting Actress y para sí. mí ella acaba de sellar su tercer win en septiembre con estos últimos episodios que viva <risa> ese personaje entonces no. ella, sí. ella, es, ella es otra cosa excelente mira a mí me gustó mucho el, el cuarto season este no encuentro que sea el más fuerte de todos pero es muy bueno a mí no me gustó el final, porque no era lo que yo quería que pasara. ¿Cómo termina? ¿Qué te a decir? Ay, María. Este, o sea, a mí no me gustó el final en lo personal, pero objetivamente es el final que... Te pusieron throughout the series. Es el final que, es, que tiene que pasar para todos los personajes, todo lo, porque es lo que es para lo que iba toda la serie. No era lo que yo quería, pero el, el show es excelente, el running es excelente, las actuaciones son excelentes. Um, y este último season es muy bueno. So, si no has visto Ozark, chequealo en Netflix, está muy bueno. Este, si te gusta, como dije, si te gusta. Tiene este, este tipo de show de The Chronos, con Breaking Bad, eso es lo que que es, este tipo de mix, este genre yo, de, de género, así que hello, está Netflix, son cuatro seasons, está muy bueno.
3: Yo vi, yo me quedé, yo me acuerdo, el último que me acuerdo es que él, él iba a comprar como que un strip club, o un putero, algo así. Ya eso es primer
0: season. Para
3: sí, no, es que yo, 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 yo sé que ya hay el primer season, no, sé si, no, no creo que ya hay todos los otros, pues yo sé que ya hay el primer season. Este, que el nene era un estupidito y la nena era una bicha. Y llegan, y llegan a la casa y como que los van a matar con un viejito, algo así, ¿verdad? Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Es bueno, estuvo Es bueno, bueno.
0: Ozark es de las mejores series que ha tenido Netflix, de la realidad uh -huh. original de Netflix, lo que es vieja escuela, estamos hablando de cuando salió House of Cards, estamos hablando de Original Black. Uh -huh. Ozark es lo último que yo pienso original de Netflix, así, donde estamos, My Mind que no tan solo que está bien escrita, que está bien hecha, pero también tiene un guay de appeal, porque a todo el mundo que ve Ozark le gusta, y siempre en las redes, en el Twitterverse, siempre se habla mucho de Ozark, so. eso está cool.
3: Voy a decirla si en, en algún momento, la que sí voy a ver de Stranger Things, pero, pero ya, ya todo el mundo habló de lo que ha visto, hablamos de Doctor Strange sin decir spoilers, este, pero vale, todo tuyo, mi amor. Bueno,
0: pues continuando con los segmentos, vamos con la persona que da las mejores recomendaciones de libros aquí en Cultura, Megan con Book Rewind. Sí.
1: Bueno, esta semana en Book Rewind les traigo un libro bien especial y también inesperado porque yo no pensé que iba a leer este libro jamás. Estoy hablando de Finding Me por Viola Davis, que es un libro memoir, ¿verdad? Lo describe como memoir, se siente como autobiografía, pero um, es un memoir que apenas salió la semana pasada, el 26 de abril. Pero tan pronto lo vi, me llamó la atención y me di la oportunidad. Y en realidad yo nunca había leído un memoir y, y me llevé la sorpresa de que Está increíble este libro. Um, el libro se divide 75% basado en su infancia. Hasta, vamos a decir, antes de ella tener su big hit. Y un 25% más hablando de la industria y su experiencia dentro del de acting business, Hollywood y demás. Uh, si tú has visto a Viola Davis, esto hay que mencionarlo. Si tú has visto a Viola Davis antes, eh, en algún performance de ella... Mi punto de vista es limitado porque la he visto en How to Get Away With Murder, la he visto en The Help, más allá de eso no he visto mucho. Pero si tú la viste en How to, with, How to Get Away With Murder, sabes que ella te da unos buenos performances bien intensos y hace un buen delivery. Y cuando hay una escena en particular de How to Get Away With Murder que si has visto, sabes que she's been through a lot solamente por esa escena porque tú no puedes darme una escena así si tú no has pasado por algo en tu vida. Y yo creo que eso fue lo que me llevó a, a darle la oportunidad a este memoir. Y miren, la realidad es que este libro tiene, está bien cargado porque te habla de mucha violencia y abuso que ella tuvo que vivir dentro y fuera del hogar um, en su infancia hasta la universidad. Oh, wow. Ella vivió racismo insaciable por parte de su comunidad porque ellos eran la única familia negra en ese pueblo uh, en Rhode Island y había un racismo increíble, estamos hablando de 60, early 70s, un desprecio increíble. Ella vivió en un lugar muy negligente y un, bajo un nivel de pobreza incomprensible, honestamente, un nivel de pobreza donde había a falta de comida, a falta de higiene. Y todo eso ella lo proyectó hasta llegar a la universidad. Así que en este memoir, ella te cuenta toda esta historia en detalle. Eh, llega un momento en que se pone gráfico porque es lo que ella vivió. Y te cuenta toda esa historia que hace que ese primer capítulo yo me estaba bebiendo las lágrimas porque es desgarrador. Honestamente, es una historia bien triste y cuando tú vas conociendo su historia, sus performances hace mucho sentido porque la intensidad que ella trae a la pantalla conecta muy bien con las experiencias que ella ha tenido. Uh, más adelante ella detalla, aparte ¿verdad? de de su infancia y los struggles que ella tuvo, ella detalla uh, también los struggles que tiene en la industria porque ella siempre se, la han visto como una mujer que es demasiado negra. Para la industria, no es que sea negra, es que es demasiado negra y los roles que son genéricos de la mujer negra no encajan con ella. Así uh -huh. que ella también desarrolla muy bien ese tema. Y miren, la realidad es que este memoir, además de ser uh, una autobiografía, en realidad, um, ella resalta su búsqueda de identidad como mujer y más allá como mujer negra, busca romper con los generational curses, um, uh -huh que la siguen hasta hoy día y sobre todo es un libro de sanación, cómo ella logra aceptar su pasado y, y lo que ella es y cómo ella logra crear un espacio para ella donde no hay espacio uh, o no ha habido espacio para, ¿verdad? para una mujer tan negra como ella. Así que... Um, mi experiencia es por el audiobook, yo no leí el libro físico y en realidad yo creo que eso tiene que ver mucho con cómo yo percibí el libro, porque yo tengo a Viola Davis contándome su vida en el oído, o sea, yo no lo estoy leyendo, yo estoy escuchando a Viola Davis y ella te da un performance completo en los momentos en que se pone triste, ella susurra, en los momentos en que ella tiene rabia, ella alza la voz y tú tienes toda este performance que en realidad hace la diferencia. So, si te recomiendo algo, te recomiendo el audiobook más que el libro físico. Pero si estás buscando el libro físico, uh, donde único sé que lo están vendiendo en Puerto Rico es en The Bookmark, porque busqué y, y no lo encontré más ningún sitio. Así que
4: uh, bueno.
1: sé que ellos lo tienen. Uh, así que si lo, les interesa, créanme, es una historia muy buena, pero es una historia bien triste. Y van a ver a Viola Davis bajo otra perspectiva porque la van a apreciar de otra manera luego que lean ese libro, así que den la oportunidad, y eso es todo por el Book Rewind
3: oh, Brutal, yo tengo una pregunta eh, aquí, uh -huh. para, para todo el mundo ustedes, porque tú hablando de audiobooks, eh, así que tú prefieres meterle Siri, no eres contigo, tú prefieres eh, usar audiobooks <risa> en vez de leer en sí lo, lo, los libros, ¿Qué, ¿qué prefieres?
1: No, yo, yo prefiero a mí me gusta leer el libro, pero la realidad es que estamos bien ocupados y pasa el tiempo y no se da cuenta, no tiene tiempo para leer el libro, así que a mí me, me sirve los audiobooks más porque puedo escuchar el libro cuando guío y cuando estoy cocinando. Pero ahora mismo, el libro que les voy a traer la semana que viene va perfecto con Doctor Strange porque es un reguero. Pero ese libro yo lo estoy leyendo físico y me funciona más físico porque... Hay cosas que tú tienes que marcar y volver. Así que es dependiendo del libro, en realidad. Este memoir está perfecto para escucharlo. Pero hay libros que definitivamente tienen que tener físico. Mm. No sé ustedes. Si ¿Sí han
3: escuchado audiobooks. Y Vane y, 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 y Gabriel, ¿qué prefieren?
0: Mira, el libro que he escuchado audio fue Dune. O sea, yo he leído Dune, pero eh, para cuando salió la película quería como que tener otra no sé, quería escucharlo pues en audio como para darle más más como refreshing, más contexto, so, sí, o, sí, o y, y me funcionó, sí, y, y me gustó mucho la experiencia de Dune también como audio, fue muy muy bueno este so, la recomiendo a, a, hay libros que son súper densos que yo me imagino que que releerlo dos veces debe de ser cañón, so maybe audio es una buena alternativa cuando tú quieres prepararte para algo específico, o quieres retomarlo porque viene una película y quieres como que otra vez revisit it so yo imagino que lo, el audio debe ser excelente
2: yeah. ¿Y, y tú Gabriel mira yo soy este hard copy este yo prefiero hard copy, a mí me gusta leer, a mí me gusta tener el libro Sorry la Amazonas Sorry, yo sé que los, los árboles, pero a mí me gusta el papel. Um, pero, este, obviamente como todo, yo, te, yo tengo muchos audiobooks y escucho muchos. Yo creo que para mí en cuestión de audiobooks es que tienen que ser buenos. Tienen, tienen que tener un buen delivery. Tienen que, 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 las personas que lo están leyendo, tienen que ser, o sea, grab me in, porque si no, porque literalmente estás escuchando, no sé, mil páginas. Que te están contando, estamos hablando de horas y horas y horas y horas y horas. Sonito está el invested para mí. Donde cuando yo me cuando yo comencé being sold on audiobooks fue cuando salió hace como cuatro o cinco como cuatro o cinco años. Un audiobook de Harry Potter and the Sorcerer's Stone en donde cada capítulo era los, es uno de los actores de la película sí, y bueno. para mí eso es uno de los mejores audiobooks ever. Y después también fue el audiobook de Trevor Noah, de su autobiografía, que también me gusta. So, sí, me gustan los dos. Yo prefiero hard copy porque a mí me gusta leer. A mí me gusta, o sea, me gusta tener paper y recostarme y tener el libro. Y yo leo mucho. Yo a veces leo cuando me voy, pa, me voy a dormir. So, siempre leo un capítulo o dos de algún libro. Um, so, prefiero hard copies, pero I like audiobooks as well.
3: Mira, en, en el caso mío, yo honestamente hace tiempo no leo yo me compro los libros, pongo pues voy a coger polvo con la excusa de que en algún momento los voy a leer, pero desde que me han estado dando el libro como que he estado más pendiente a esto de audiobooks y yo creo que me voy a meterme voy a buscar como que, porque sé que hay muchas compañías como que para coger audiobooks sé que a este mismo Amazon, como que en Amazon print incluye uno no uh -huh. sé si es de ellos mismos, sé cómo se llama whatever whatever este, pero voy a chequear, voy a así como me pongo a escuchar podcast, voy a escuchar un libro y así aprendo sí.
1: No, y honestamente te recomiendo, I, no sé si puedo mencionarlo aquí, esto no okay. es una promoción, we're not being sponsored, pero si quieren darnos un sponsor, pues acepta. Okay. Um, Audible, tiene una oferta, Audible. si nunca has tenido Audible, uh, te dan tres meses gratis, o puedes intentarlo con Audible, y te recomiendo que si vas a empezar con cualquier libro, que empieces con una narración de Will Wheaton, el los de Ready Player One, y yes. también tiene un montón de libros brutales hay uno específicamente que se llama Locked In y yo creo que te gustaría so,
3: yo no, empezaría
1: con Will Wheaton
3: porque de Audi pues, que <risa> me llegan siempre todos los, los de estos de, de... ah sale gratis Lo, sí Como si nunca has tenido una cuenta gratis no, no sé, hay un trick ahí, pero... Exacto, no voy a probar nada, porque tengo que leer las la letras pequeñas por ahí, pero... Dale, vengan. Gracias, mi amor, el pan es todo tuyo, mi amor.
0: Thank you Megan por el segmento. Y es que vamos ahora con mi favorito, el profesor Gabucho Graham. <risas> Ese nombre que es serio para profesor.
4: Dije, con
2: chacho. los
0: Awards Spotlight. Cuéntanos.
2: Chacho. Mira, si se me va el internet, me conecto rápido. Me acabo de dar cuenta que mi moda es talentoso. Parece que el internet Ay, está verdad. dando problemas. O sea, si me freeze o whatever, throughout the episode, I'm coming back. Eso uh, es a Wanda, que vino aquí a... a, 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 a un no hex. Mira, exactamente. Este, Mira, seguimos con... Award Spotlight y con las ganadoras del de, Oscar de Mejor Actriz. Hoy tenemos tres películas y vamos rapidito porque yo quiero ver The Northman y The Lack of Penises de esa película. Este, <risa> así que la primera, la número uno es la gana, ganadora de actriz de 1949 por una película llamada The Heiress. A um, mí es Olivia de Havilland Esta es la segunda vez que yo menciono a esta actriz que ya ganó for To Each His su primero, y ella gana su segundo Oscar de Mejor Actriz por The Ares. Esta película cuenta la historia, esta película es basada en un play, que al final diré um, algo que ata estas tres películas. Es una adaptación de, de una obra um, escrita y trata de esta mujer que es super rich, um, que nace Wealthy Family, um, y que es una hopeless romantic y que ella lo que quiere es amor y como ella brega desde pequeña y lidia con esta idea de que a ella le quieren hacer arranged marriages y quieren que que se case dentro de la sociedad, pero she wants true love. Ella no, y, y todo el mundo está interesado por, con ella o por ella, por el dinero, y no necesariamente por quien ella es, hasta que consigue o conoce a este hombre interpretado por Montgomery Clift, uno de los mejores actores y de los sex symbols de los 40 y de los 50, uh, y se enamoran y se casan, pero al fin y al cabo él también estaba interesado por, um, con el, con, por ella solamente por su dinero. Y throughout the movie, es ella Descending into Madness, y es una interpretación, Descending into Madness en el sentido de Madness for Love, es una interpretación bien espectacular sobre una hopeless romantic que siempre vemos las interpretaciones de películas de que si tú eres rough o guarded a convertirte en una persona amorosa y true love believer. Esto es todo lo contrario. Esta mujer hopeless romantic que ama a todo el mundo y su transición a convertirse en una heartless rough woman este, que es excelente con una de las mejores actuaciones de mejor actriz para mí. Um, the Eris, si no la has visto de, definitivamente te la recomiendo es una de las películas que fue um, puesta en The Criterion Collection hace como dos años, así que si no has visto The Eris, uh, definitivamente check it out es muy buena y si te gustan your kick-ass women, nuevamente, los 40 y los 50, se conocen por muchas performances de mujeres rough y fuertes y strong, esta película es para ti la número 2 ganadora de actriz de mejor, del 900, de 1950 um, Born Yesterday y la ganadora fue Judy Holiday, Born Yesterday es la segunda adaptación que tengo en la lista de hoy, una adaptación de otra obra escrita para el teatro en donde vemos a esta mujer que no es una mujer educada um, un señor la conoce y se enamora de ella, pero en una noche en donde ella por no ser educada embarrasses him, él le busca un tutor para conseguirle para educarla, es bien parecida a My Fair Lady si han visto My Fair Lady, más o menos tiene, tiene ese tipo de trama. Pero throughout la película y su educación, ella se enamora del tutor mientras se da cuenta que su esposo es un hombre bien corrupto que estaba tratando de bregar y manejar la presidencia y la política de los Estados Unidos. Es un drama, es un comedy drama um, con un performance excelente de Judy Holliday um, que... Nos enseñan muchas facetas de comedia, físico, comedy, drama y full drama. Hay una escena espectacular. Yo siempre digo que cuando tú ganas un Oscar, siempre hay una escena que te lo gana. Es una escena que es una confrontación con su esposo, de unas cosas que ya se da cuenta que es excelente. Así que si no has visto Born Yesterday, un, te la recomiendo. Check it out. Look for it. Es una comedy drama y bien fácil de ver. Y lo que dura es una hora y 25 minutos, que es una película bien corta. Y para terminar... Una de mis películas favoritas y como maestro de inglés, una de mis obras favoritas y es A Streetcar Named Desire. A Streetcar Named Desire es una película de 1951 en donde Vivian Leigh gana su segundo Oscar por Mejor Actriz, su primero siendo por Scarlett O'Hara en Gone with the Wind. Esta película es la tercera adaptación de una obra. Así que las tres películas de hoy fueron, son adaptaciones de obra. tuvo una adaptación de Tennessee Williams y su obra más popular al día de hoy. Esta se considera una de las American Classic Plays en Estados Unidos. Esta película cuenta con las actuaciones de Vivian Lee, Marlon Brando en su primera película ever, Kim Hunter y Carl Malden. Esta película es una de dos películas que tres... De sus cuatro actores principales ganan Oscars. Marlon Brando siendo el único que no ganó el Oscar, pero sí fue nominado por esta movie. Bad decision, porque yo sigo diciendo que Marlon Brando se merecía ganar el Oscar. Él interpreta este rol en, en Broadway y luego hace la versión de la película. Esta historia cuenta la historia de una mujer que era rica. Married into Wealth, lo tenía todo y de un día para otro lo pierde y cómo se tiene que regresar a Luisiana a vivir con su hermana y el esposo de su hermana, que es un hombre bien violento y bien torturado, interpretado por Marlon Brando y es el Descent to Madness de ella cómo lo tuvo todo a, a perderlo todo. Si han visto la película de hace como 10 años, Blue Jasmine de Kate Blanchett, que ganó el Oscar el personaje de Kate Blanchett es basado Ooh. en el personaje de de A Streetcar Named Desire Así que si no has visto A Streetcar Named Desire Es una de las películas que se considera la, Una de las mejores películas actuadas este, Así que go check it out Así que The Heiress, Born Yesterday Y A Streetcar Named Desire, tres películas excelentes Que nuevamente nos dan tres interpretaciones De tres actrices Over the top Otro nivel, so go check them out Hasta aquí es Word Spotlight, bye Ahí está
1: Qué brutal, me Yo encantó Yuri
2: Buenísima, excelente película yo, yo lo que iba a decir es
3: que Streetcar Nandiesire como que me suena mucho pero de seguro no sé por, por lo que me vié eso es como que de carrera o algo así
2: No, para nada <risa> ¿Y me Este es Ford no, en no, for este for Sweak Ferrari Sweak en sino si no es de carrera la película Ave María, hay que amarlo <risa> Hay que amarlo no, yo como teniendo, te
0: gracias, gracias Gabriel. Por eso, así que vamos para el tema de la semana y vamos a estar hablando de The Northman. Esta es una película por Robert Eggers que quizás lo conozcan por sus películas como The Lighthouse y The Witch, que en esos momentos él las trabajó con A24 y aquí él se une a Focus Features con un budget que se rumora que fluctuó desde 70 a 90 millones. Así que esto es un level up para su carrera. En esta él nos trae una historia de venganza basada en la historia de Hamlet, donde el verdadero origen de esta historia es de Norse Mythology, un Viking Story islandico. Pero la pregunta es, ¿qué tal me pareció la película? Me gusta que para hacer un Revenge Movie podría ser súper simple con una historia de A, B, C, y lo es, lo es dentro de todo. Pero me gusta que trabaja mucho lo que es el aspecto psicológico de cada uno de los personajes, eh, especialmente con, con el personaje de, de Skarsgård. Eh, Robert Eggers siempre tiene una visión y un estilo muy de él, haciendo las películas con una atmósfera gloomy, mucha humedad, donde el entorno se ve sucio y vivido. Y... Se podría decir que esta es una de las películas que es de las más accesibles de su carrera, pero entiendo que él no pierde el lado artístico que nos trajo con sus previas películas. Para mí lo que es Carl Gard y Nicole Kidman se la comen y me pongo a pensar cuando veo ese tipo de películas donde traen un director súper artístico para que haga una película con un budget más grande y quizás tenga que jugar con un poquito de balance entre qué podría hacer un wide y cómo yo no peleé de perspectiva mi influencia. Me pongo a pensar directores como Ari Aster, los Saddy Brothers, Alex Garland, entre otros, qué ellos podrían hacer y lograr cuando le den un mejor budget y quizás nos puedan sorprender con cosas en el cine que no hemos visto en lo que es lo comercial. Así que esta película me gustó, para mí eh, tiene un buen balance entre Revenge Movie y el lado artístico que nos gusta de A24, traído por Focus Features. Chicos, ¿qué tal les pareció? Mm.
1: Miren, a mí me fascina esta película, a mí me encantó honestamente me voló la cabeza gracias que no fue una película como la de Nicolas Cage eh, esta película está brutal, pero es una película que
3: yo sé que
4: tengo,
1: tengo que ver un par de veces para apreciarla completamente, porque es que era hasta cierto punto, no overwhelming, uno sí yo creo que overwhelming, en el sentido de que era mucho pasando y yo no puedo apreciarlo todo. Entonces yo sé que hay partes que, mira, no, y me imagino que vamos a entrar eso más adelante, yo no, pude identificar la noción del tiempo y habían cosas que yo no sabía si estaban pasando o no en vida real o si, lo estaban, o si se si estaba imaginando entonces eso, no sé si era intencional o es que era tanto que yo no lo estaba entendiendo pero overall, a mí me fascinó la película no siento que, es una película larga y se siente larga pero no no me pesó estar allí sentada tanto rato porque aunque tiene sus momentos lentos cuando llega a, a ese momento emocionante, ¿verdad? Que la película con intensidad, y no es algo light, va de cero a 100 ¿sabes? Una cosa intensa. Cuando llega ahí, eh, vale la pena la, el desarrollo tal vez un poco más lento que tuvo. Pero a mí me fascinó. So, quiero, quiero entrar en detalle más adelante, pero Watcher, ¿qué tú crees?
2: No, no, Gabriel, perdón. Tú dime, Que ah. mi estoy. estoy Mira, está... Esta es mi segunda película favorita del año. A mí me encanta. Yeah, yeah, ahora mismo, this is my number two, porque todavía, y yo dudo, vamos a ver qué viene para la... Everything Everywhere All At Once. Esa película es...
3: La quiero ver, la voy a na, ver.
2: Na, nada, yo no sé, yo, eh, hay que ver qué va a venir en los Oscars, pero hasta ahora nada va a tocar esa movie. Mira, a mí me encantó esta película. A mí siempre me ha gustado, yo soy un fanático de, de, Norse myth, de Norse Mythology a mí me gusta a mí me gustan las películas violentas, siempre me han gustado, especialmente porque este tipo de historia se presta para eso. Eso este, me gusta mucho, yo amo, amo Eggers, este, para mí The Witch, excelente, para mí The Lighthouse, excelentísima, un mindfuck espectacular, y como dijo Vane, me gusta que esta película es, o sea, para A24 y para lo que Eggers ha hecho, esta película es un big budget movie, action driven film, pero todavía tiene su arte, su, su, su lado artístico, lo cual aprecié muchísimo. Este, esta película para mí es, it's almost everything, everywhere, all at once. Y estas son, both of them are almost perfect para mí. Este, a mí también me gustan mucho los slow burners. So cada vez cuando esta película se iba en, en los slow burners, a mí me encanta esta es una de las razones que el año pasado a mí me encantó The Green Knight, porque es un slow burner de principio a fin, sí. y, y, y me fascinó, este, Skarsgård, he's a movie star, él ha hecho películas anteriormente, pero el map todavía sigue siendo mejor conocido obviamente por True Blood, Big Little Lies, pero aquí le muestra he's a movie star, y lo que él hizo para convertirse en ese monstruo de cuerpo, porque diablo, mano, yo empecé a leer lo que él hizo, Entonces, venga, para mí, el excelente, todo el mundo aquí está por The Game, Bjork, regresa a Bjork después de 20 años de ausencia del cine, aunque lo que sale es una escena, pero ella es mi reina, Bjork, pero para mí la MVP en lo que es actuación es Nicole Kidman, esa escena, yo estaba, what is this, que eh, ahí dije, Oscar nomination desde ahora, pero me encantó, me encantó, uh, me encantó los elementos fantásticos que caen mucho con Norse Mythology, y I loved it, mi segunda película favorita del año, ¿es perfecta? No, y, y ahorita entraré en como dos cositas que, que yo encuentro que están flojitas, pero I loved it, I loved it, y I'll probably see it again next week. Mira, en
3: el caso mío, yo este weekend, Gabriel me fue entendiendo lo que yo estaba haciendo, porque yo estaba en el equipo de servicio, por decirlo así, este, oh. y yo desde el lunes estaba explotado. Y entonces, este, pero tenía que ver el lunes, porque le a hablar hoy, y ahí él ya iba a ver este Doctor Strange. So, yo fui, y yo entiendo que el rey que como fue como un gomi antes de entrar a la sala. Que oh. oh. yo estaba... Como que, pero a mí me encantó la película, a mí me gustó la película, este, gracias a Jeremy Jan, si yo estaba preparado, porque ella ya ha subido un video a su canal de YouTube, este, otro de los, de los videos que yo sigo también en YouTube de, de cine, diciendo de que básicamente eh, esta película te la venden en los trailers, como una película de acción, bien Braveheart, bien ¡ah! Y esta película no es nada de eso. Esto es, como dijo Gabriel, esto es un Green win esto, es esto es un character story, esto es, tú acompañando al personaje, sí tiene su puesto de pelea, súper cabroncísima pero no es una película de acción, no es, no es una épica así, súper cabrona y nada por el estilo. Pero a mí me, me encantó, me gustó todos los, todos los actores bien hermosos que habían en personajes que vieran pequeños. Pero la verdad que a mí me, me encantó. Y como dijo Vane, y entiendo que ahí ya se ve Cloud, el director, de como que ya lo yo quiero salir en la película de él. Aunque sea haciendo de un jester mm -hmm. todo jodido, como este, hizo. Ay, Dios mío, el Goblin. William William that's all. That's all. Este, de que, por Fox. Pero a mí me encantó los visuales. Esto era es una película para verla en IMAX. Porque yo tuve que verla en la pantalla chiquita, que no era ni en la sala grande de, de, de Fine Arts ya estaba casi en la última que solo le quedan como dos semanas más y la quitan y solo que llevamos una semana nada más pero este es que aquí en Puerto Rico yo no sé pero este en la sala de la pequeña sí me pasó que gente se parece fue en la película en Ahí. mi sala pasó en mi sala pasó en mi, en mi sala pasó que gente se parece fue yo me estaba riendo porque hay una pareja que el tipo estaba encabronada, la muchacha estaba bien pompeada y estaban peleando. Pero el tipo se estaba decando en mi bregando en el teléfono y ya peleándole con él para que le hiciera caso a la película. Y yo, como que pues, pues sí estaba llena, la sala estaba llena. Pasé en Five Nights, creo que era la primera vez que hace, en ese tiempo que voy a ir, y está llena una sala. Este, pues, si gente se parece, fue, porque yo estaba en la parte de atrás de la, de la sala y yo, como que después pues, me vi, estaba esperando una película de acción, que es verdad lo que ven de los trailers. Este, pero honestamente yo sabía que estoy haciendo un viaje como Lighthouse, me salí súper pompeado, si alguien que no la ha visto me dice acompañé para verla, voy de cabeza porque en verdad que la película me gustó un montón y, y está bien cabrona, y esto es esta historia M, pues, es, me puedes corregir, Megan, Gabriel. Esto es la historia que inspira a Hamlet, ¿verdad? Algo así es. La historia que
0: inspira a Shakespeare. Eh, sí. okay. Para Hamlet, pues basada en antaños de, de historia este, de mitología de, de esa nórdica. Sí. So, mira. Okay. retomando lo que dice el Watcher que esta es una película que a él le gustaría ver en el cine y que por ejemplo aquí en Puerto Rico es una película que está solamente en cuántas salas una,
3: ahora mismo dos. está en Fine Arts el jueves Ajá. va a estar en Mayagüez y en Ponce también Sí.
0: Okay. una película de un boya de 90 millones que le dieron a este caballero que sale de películas indie, arts independiente como it 24, esta película solamente ha generado 43 millones y eso sin contar el marketing. Ahora la pregunta es, ¿es viable tú, verdad, Como está el cine hoy día? Que tú, la gente podría decir, el cine está mejorando. Yo pienso que todavía el cine sigue struggling. Porque sí, las películas grandes venden. Pero esta película, volvemos, costó 90 millones sin marketing. Y ha hecho 43 millones en el box office. ¿Qué tanto...? ¿Qué tanto esto en verdad es costo efectivo para un distribuidor? ¿Y qué tanto esta película probablemente se hubiese beneficiado de estar en un streaming service? Estas es son las preguntas de todas las semanas.
3: ¿Qué yeah, ustedes piensan? Vianda. Comenzando, Maestri, con, comenzando
1: con. odia ella? el cine. No, Eso está, está difícil. Mira, yo creo que es que es triste ver. Y, y mira, me atrevo a compararlo con la situación de Eva con el traje y el guanime. ¿Qué? Que lo critican fácilmente porque no es genérico, ¿verdad? Entonces tú tienes esta película que no es genérica, que una película que pasa mucho con las películas de horror también, que trae un nivel de violencia bastante out there y que es con un director como Robert Eggers que, pues, maybe culturalmente, ¿verdad? Y no sé si verlo de esa manera, pero como que no hay un aprecio a ese tipo de películas. People are drawn a los big movies, a los Marvel movies, DC, este tipo de películas, pero cuando se trata de películas más así que, no sé si esto se puede considerar un indie movie.
3: ¿Se puede considerar sí, o Esto no? es,
2: es esto no, Para mí es un indie movie.
3: 90
0: millones Focus
2: Feature eh, eh, no, esto, está en, esto está en el in porque mucha gente todavía le dice en indie, mucha gente dice Ay, es un in es que, todo mundo ¿Sabes la manera que lo están diciendo mucha gente? Es un indie big budget movie, que es un oxymoron, como Green Knight, como Sí, pero Green Knight con todo y eso costó más que como 40, creo que fue algo así. ¿Y ¿no? Green
3: Knight, tuvo Why en Puerto Rico. ¿De? estuve, estuve no en varios cines de Puerto Rico pero esta, es que, es que yo entiendo y me estoy ahí colando, perdón en, en la fila, yo entiendo que y, y de nuevo, gracias a la gente de y que siempre nos están invitando a, la, a las funciones pero si le decimos de una también hay que decir de la, de la otra, yo entiendo que aquí falla mucho el departamento de ventas y de mercadeo de estos cines este, a menos de que sea de que de allá le dicen ah, nada más la puedes poner en tantas salas o lo que sea que yo no creo que sea así, pues yo no sé nada de lo, cómo funcionan los cines. Pero de mí es que pensaron, ay, que es el director de Lighthouse? ¿Lighthouse fue a Finals? Ah, pero van a poner también este en Finals. ¿Tú me entiendes? Tienen que, tienen que pegar para, ay, espérate, vamos a ponerle en otros cine Ah, pues tenemos a Doctor Strange que van a ponerle en 20 salas en español y en inglés. Pues, ¿qué vamos a hacer? También tienes a Everything, Everywhere, All at Once, que también está ahí en pegada tiene buen que,
0: word of mouth se está dando eh, bien
3: exacto, yo, yo ponía todas esas películas y quitaría para el diablo, la, es que si Flow Calle, todas esas mierdas de movies, ¿sabes? y dejaría estas películas para pa que la gente vaya a verlas y sepan lo que es un, un, buen, un buen cine, yo necesito Flow Calle, no sé si es buena o mala, pero para dar un ejemplo <risa> este, <risa> pero, esa película para los Oscars sí, sí, de, <risa> de la <película, de risa> la claro este, sí. sometieron pero lo que, yo, lo, que, lo que yo digo es que para mí eso es culpa. Y si alguien nos quiere corregir en confianza en los comments de YouTube o, o acá en Twitch o en los podcasts en confianza, me dan saber que yo entiendo que es un fallo del equipo de mercadeo acá de, de Caribbean Cinemas porque por lo menos, ok, por la, si la vas a poner en Fine Arts, pues lo vas a también en las Américas, ponla en monteiedra ponla en San Patricio. San Patricio es un, es un Fine Arts... Es una mezcla de fine arts y cine carito porque es bien high-end. O sea, ponla, ponla en más sala porque estaba full. Y yo fui a ver un lunes por la noche. Y la, y la, y la sala estaba
4: llena.
1: Uh -huh. No hay un problema que, que hay con eso, con lo que tú dices, Watcher, es que ahora mismo yo tengo compañeros de trabajo que son de maunabo y Abucoa, quieren ver la película. Y ellos me dicen: Yo no me voy a no tirar tienen. para fine arts porque es que eso está muy lejos para mí. Yo, cuando yo voy a ir al cine, voy a ver un cine cerca.
2: Así que, mi, que mi eso es un problema. También. Y mami, mi está loco mm -hmm. que salga en Mayagüez la semana que viene para ir a verla. Sí. Y voy, sí, y okay. el, y voy a pasar con la de Everything Everywhere All At Once. Ahora mismo está en Plaza y en Montelledra, más en Fine Arts. Mira, este, yo pienso, y la mencionaste, yo creo que aquí The North Many Everything Everywhere All At Once este, son bien, se pueden contrastar en lo que está sucediendo. Yo, obviamente, le he dicho aquí mil veces que yo estoy harto del Marvelification de las movies y de los IP, y a mí me gustan los grown-up movies. Y yo necesito películas como Northman. De hecho, cuando se la vi, eso fue lo primero que yo puse en mi, en mi Facebook. More movies like this, please. Este, Porque esto es lo que yo necesito. Sin embargo, también hay que considerar que estos son diferentes tiempos a 20 años atrás, o 22 años atrás, cuando salió una película, que esta película la están comparando mucho con Gladiator. A uh -huh. mí en mi mente, nadie me quita que si Gladiator saliera hoy en día, esa película no hace ni un bello en el cine. Nadie va a ir a ver esa película en el cine si Gladiator saliera hoy en día. Absolutamente, esa película era 50 millones. No los casi medio billón de dólares que hizo en el 2000. Este, y yo creo que Everything, Everywhere, All at Once es... Tiene, tuvo el, el mejor marketing que se pudo haber utilizado con The North este que obviamente no es A24 si yo te aseguro que A24 hubiese hecho eso pero Everything Everywhere All At Once ahora mismo está en Pace para convertirse en la película que más dinero ha hecho en la historia de A24, ahora mismo está en tercer lugar y está en Pace para ser la número uno y esta película hizo historia, es la primera película desde The de, de Sixth Sense que de un fin de semana a otro no, no, perdió, no bajó nada en su taquilla. Literalmente perdió 0%. La primera vez que eso pasa. Desde six Sense hace 24 años atrás. So The Northman, para mí lo afectó muchísimo. No el hecho de que la gente no ve este tipo de películas. Es que The Northman, cuando ya tú tienes estos outdoors, que fue lo que pasó con House of y todo se revolú. Estas películas ya yo las quiero en el cine, pero no necesitan estar en 4.000 salas. Tú tienes que hacer un gradual release para que hagan dinero. Especialmente en Estados Unidos, que es donde tú coges el bulk de tu dinero. Haz un gradual. release them en, no sé, en mil salas. Y ve por ahí, poco a poco, que es lo que hizo Everything Everywhere, Once Everything Everywhere, one, la primera semana, creo que estaba como en 35 salas en todo el país. Ya ahora mismo está como por 2,500, y está on track en convertirse en la película número uno de State 24. Entonces pienso que esa estrategia era la que hubiesen hecho con The Northman y la que deben hacer con, no in the movies, con todo adult movie que no sea un IP, hazlo porque ya desafortunadamente estamos en el Marvel World, la gente no va a ir al cine, al menos que más so hazlo gradualmente release the movies y crea este word of mouth so eso yo pienso que es lo que afectó The Northman, The Northman en el cine a mí, en, en televisión streaming, a mí no me gustaría verla porque pierdes tanto de esa película.
3: Yo siento que perdí viéndola en, en la
2: sala pequeña en la, en la pantalla pequeña que la vi mm -hmm. Imagínate en televisión viendo eso por primera vez. Vas a perder tanto. Sí.
0: Bueno, pues voy a continuar con mis preguntas. Y tengo una que no los preparé como siempre, pero yo voy a arrancar eh, contestando para que ustedes se sientan mucho más cómodos. Mira, ¿cuál fue la primera película, verdad? para ustedes, que ustedes se acuerden a aquel momento, estamos hablando de los 90s, early 2000s, que cuando ustedes la vieron, rompió con el molde, en el sentido de que ahora de adulto, ah, esta película era indie, oh, esta película era arts esta película era del budget, esta película era del budget pequeño, estas películas no tenían wire appeal, estas películas no eran comerciales, y no necesariamente las terminaste viendo en el cine, quizás sí, quizás no. Así que yo arrancar con las mías, así, en mi juventud, Late, late 90s, early 2000s, de las que yo me acuerdo que yo dije, esta película me gusta y es indie o, o whatever. Eh, Chasing Amy, Chasing Amy yo la vi, eh, esa bien. película salió en el 97, esa es de las primeras películas que yo, yo, oye, se está tocando temas que para aquel entonces, para hoy día es incómodo, para aquel momento, peor aún. Donnie Darko, Donnie Darko también ¿Sí? fue otra película que yo vi que era freaking weird. Yo no entendía bien lo que estaba viendo, pero sí decía, Diablo, esto es bien psicológico, esto es una loquera y justamente eso, esta es una película que era con un boy bastante pequeño, con unas influencias artísticas que en aquellos tiempos y todavía el sol de hoy todavía prevalecen. Blair Witch Project es una película que costó 60 mil dólares, es el verdadero indie film de que se convirtió en un ultra exitazo, eso es otra cosa, eso fue una casualidad, pero sigue siendo un indie film fan que para aquellos tiempos rompió con muchos moldes. Otra película, ya, ya para los 2000, películas como 500 Days of Summer, este, Amelie, Wrecking eh, a Dream, películas como esas distintas, indie, rom-coms, horror, dramas, cositas así, que son las que hoy día uno las ve en aquel momento. Pero si te fijas bien, esas son las que se han quedado con nosotros hasta el sol de hoy. ¿Cuáles son las de ustedes?
1: Ya. Yeah. Ok, I'm still str estoy struggling con esto. Porque no me acuerdo. Así que, watch it, si tú no te acuerdas no, y me da reír una... a mí.
3: Porque yo no. Mira, claro. la primera película que sí, yo vi que era independiente, saliendo aquí independiente. Por eso, así, mi primera película que vi en Fine Arts fue el San Fred. Y eso ah, fue, sí. fue con una pasada, 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 pasada administración. Este, je, je, con la bueno, cuando cuando me iba a casa, hace, como para el 2010, para ah, yo. yo me acuerdo. Este, pues con ella, nuestros primeros dates fue ver esa película. Así que tú has sido antes, pero para el 2008, pues, no sé. Este, me acuerdo que es Anfer, eh, y dije, como que, ok, este tipo de película es como que es raro, y me acuerdo que con, con ella siempre veíamos íbamos a Fine Arts a ver estas películas argentinas. Y, y que, ¿sabes que Que yo como que... Ahí fue que yo como que... ¿Sabes cuál era el gusto? Que era Fine Arts. Así por el estilo. este Pero así de película, no tanto como... Bueno, yo, yo te diría que también... Otra que sí yo vi, porque yo vi Clerks después. Pero cuando yo vi Clerks, fue como, como que una película así como que rara que bueno honestamente la primera vez que yo vi Clerks yo dije como que qué carajo esto sabes pero ahora ya de grande por decirlo así uno yo veo Clerks y obviamente después de trabajar en, en tiendas whatever, me pongo en los en, lo, en los shoes de Dante y, y entiendo el, el, el por qué está encojonado y la exnovia y whatever. tú sabes que ahí pues lo puedo lo puedo entender y le veo el valor pues yo diría que más esas dos esas dos movies este y tú, Gabriel
2: Mira, este, yo iba a decir Clerks, este, ah. es una de las mías, este, obviamente Blair Witch Six Sense, pero dos de las que para mí, que eran weird, indie, se convirtieron en estos mega hits, una de las películas más dark que yo he visto ever, Wrecking for a Dream, oh. este, esa película, o sea, todavía el día de hoy, Scarred for Life, este, y una película que a la gente es, much mucha, mucha gente se le olvida, porque aquí tú dices, diablo, mano, ellos manejaron el budget. Esta película es una película indie. Una película indie es 25 millones o menos en su budget. Para oh. mucha gente también 20. Esta película costó 17 millones y es Crouching Tiger, Hidden Dragon.
3: Yo nunca la he visto. ¿Eh?
2: Crouching Tiger, Hidden Dragon. ¿Tú ves esa película? Esa película yo se la he hecho a todas las películas que Marvel gasta, 250 millones. Y nos dan lo que dan. Y Crouching Tiger costó 17 millones y se convirtió en este indie Asian hit. Que al día de hoy revolucionó martial arts y trajo las martial arts movies al nuevo siglo. Hizo estrellas en Estados Unidos. Porque ya ellos eran estrellas en, en sus países. A Michelle Yo, que está obviously en Everything Everywhere All at Once. Ganadora de un montón de Oscars. Para mí, la mejor película que mejor película que Gladiator, I'm sorry, era la que se merecía ganar el Oscar, este, Crouching Tiger, Hidden Dragon, $17 million y se convirtió en ese staple y que te demuestra que, damn estas indie movies si tú le das el budget, si saben manejar el budget, mira lo que nos dan y para mí Crouching Tiger, Hidden Dragon, para mí está ya, Blair Witch y Crouching Tiger, son estas dos películas indie que para mí son, usted tenga y cómo cambiaron el género de artes marciales y el género de horror y, y
3: yo he no hice esa película, pero es que, y de, y de nuevo, y van a llamanes, pero como siempre me dicho aquí, van y yo este llevamos tiempo acá con esto de Cultura, y también Gabriel, y, y este me, me, me imagino que también, este, no han sé sido muchas ido mucho a Fine Arts, pero yo sé que por lo menos yo, yo ya que conozco lo que es Fine Arts, yo o sea, básicamente me encanta ir allá, y así yo iba como que si sí sabes que iba a ver, y me paraba así, o sea, como que, ok, ¿qué película hay rara? Como yo digo. y ah, pues cogía esta. Y si sabía ni de qué era, y me ponía a verla. Y, y es que mucha gente le coge como que de pelillo a estas películas de fines o que son más largas, o que no son en inglés o en español, y tienes que leer sus títulos. Pero mira, ¿sabes? Yo yo diría, vayan a Finance, Mira, eso, eso es un lugar muy bueno para estos primer, primeros dates. Excelente, Tú sabes. Que no uh -huh. empezando. Uh -huh. es un perfecto lugar para un para esos primeros days también, porque te puedes quedar jangueando arriba, compras cervecita, compras vino, te puedes ver la película, ¿sabes? Estás ahí en la milla de oro que estás en el medio de todo, puedes ir a la plaza, puedes ir a un, un concierto después o lo que sea, ¿sabes? Que, eh, hola, el budget eh, de la vida. Vaya, Yo quiero vaya, un presidente así. Vayan a Falco, ya lo
1: presido, y el Y
3: Vayan a Finals, vayan a Finals es lo que digo, a mí, me, a mí me me encanta ese cine este sí tengo que decir no sé si es porque era de, la, de las salas como que de la última pero los asientos estaban como que medio, no sé no estaban tan guau wow como antes so, uh -huh. cinema, como así como haría, oh, ¿cómo se va Nesty como que mira a ver qué <ríe> hacen con eso
0: Bueno, pues, ah, pero te falta
4: Megan.
1: Mira, me ya, me ya te llega, te tú, sí. Megan. Yo, ok, yo no sé si esto cuenta, pero uh, Lost in Translation yes.
4: es una película que claro.
1: cuando salió yo estaba como en cuarto grado. O sea, yo no entendí nada de la película, pero yo estaba chava que chava que chava con mami que me llevara a verla. Y además de que, eh, bueno, la historia es un concepto bien raro en realidad, pero esa película a mí me encantaba y la relación que ellos dos tenían a la peluca, todo yeah, <laughs> era bien raro, pero a mí me encanta esa película. Yo no entendía. Cuando la volví a ver um, después de adulto, it was like, ¿por porque yo quise ver esta película. There's nothing appealing para bueno, alguien de cuarto grado para ver esta película. Pero mami mí me complació. Y la otra es um, Juno. Juno cuenta. Juno, sí. you know, yo estaba intermedia cuando salió. Pero el, el Sexual awakening de... Uh, Elliot, ¿verdad? Um, sí. Ahora Elliot. Uh, ese sexual awakening, para mí cuando yo vi eso it was like, oh my God, that, that's so controversial, esta película, y después como que ahora de adulto escucho el soundtrack, que tiene un super
2: soundtrack um, esa película. Esa, esa película es excelente, y yo lo digo sí. solamente porque me gusta controversia, Juno tenía que ganar el Oscar de Mejor Película Over the Departed, I Said What I Said. Pero fue nominada. Yo no sí, sabía no, eso. Sí, Juno fue nominada como a 7, 8 Oscars. Ganó guión.
1: Ganó nice. Fue pues a mí me encantó esa película cuando salió uh, y la vi muchas veces. So, I mean, I hate Michael Cera, pero ese es otro tema.
3: A la gente lo oye, pero no es tan malo. Es
1: que he's so awkward. Bueno,
3: pero pues, mm, eso, eso sería...
1: Cool. Dos películas de que en el momento pues ya no sabía que eran indie movies, pero
0: they are. sí. Bueno pues ya llegando casi al final del programa vamos a hablar de qué nos gustó y qué no nos gustó Desde The Northman, porque llevo haciendo preguntas y no estamos hablando de la película. Yo voy a arrancar con los míos. A mí me gustó mucho Robert Eggers. Robert Eggers como director, me encanta todo lo que él trae eh, al, al cine. Yo creo que él, él es súper talentoso y me encanta que él no pierde la credibilidad de lo que él quiere presentar en la pantalla. Eh, me encantan las escenas que parecen sueños mojados, eh, pesadillas, que tú no sabes si lo que estás viendo es real, si es mentira, si es la imaginación de, de, de los personajes, pero se convierten en, en esta en esta cosa tangible, a veces pienso que lo que ellos creen, ¿verdad?, se convierte en realidad eh, y, y se ve súper awesome de la manera en que eh, él lo, lo trae eh, a la movie. Eh, garbage de la movie. Creo que... Y, y esto no es por tirar la mala, diablo, esta es una actriz que a mí me gusta mucho. Y yo siento que el personaje de, de Anya... Eh, Aña oh. Joy, no es que Ajá. es un garbage, no es que es un garbage, pero yo pienso que pudo haber sido más para oh, yeah. lo que fue la película. Yo siento que oh, yeah. ella, ella era sí, ella estaba in and out de la movie y yo entiendo que ella no es el enfoque. Pero como ella es una actriz que me gusta y que está tan presente hoy día en, en Hollywood, ahí me hubiese querido ver más del personaje, pero a la misma vez ¿Eso hubiese sido en servicio a la movie? Entiendo que no. Entiendo que el enfoque de la movie no era el personaje. Pero actores quizás muy reconocidos en roles de una película me distraen porque quiero ver más de ellos. Eso es el único garbage que tengo, que no es un garbage.
4: Ok.
1: Yo tengo, ok. Estaba haciendo una listita aquí. Ok. Lo más que a mí me gustó, me gustó que la película nos dio un poquito de todo, desde la religión y los rituales que hacían, que me encantaron, hasta el aspecto cultural con el juego de béisbol, ese random que Quidditch, yo no sé, el sí. juego ese, a mí me fascinó esa escena, me hubiese gustado que fuese un poquito más larga y me hubiese gustado que mataran al nene.
3: ¡Uy, no! En esa
1: Ay, sí, yo quería que lo mataran ahí, porque entonces iba a ser como que, wait, ahora yeah. matan al nene, me encanta, pero no lo mataron ahí. Um, y esa parte me gustó, porque yo no esperaba ver, de, porque no es necesario, tú no me tienes que enseñar a esa gente jugando Quidditch, pero el hecho de que lo añadieran, es como que me están expandiendo este mundo, entonces estoy entendiendo un poquito más de cómo sean los aspectos culturales ahí adentro. Eso me gustó mucho. Ah, me gustó que las escenas gráficas me encantaron, me encantó cuando descuartizan el cuerpo y forman el caballito este, yo dije esa escena, me hubiese gustado que la acercaran un poquito más, porque fue un poquito rápida, no sé si ustedes se dieron cuenta de eso, pero yo no, yo no podía creer lo que yo estaba viendo, uh, así que los momentos gráficos me encantaron me encantaron los abdominales, gracias Eggers, Este <risa> los abdominales en esta película, thank you y entonces lo que no me gustó y Vanesti y Capucho, Graham, dijeron que le gustó mucho era uh, Nicole Kidman pero tengo mi razón y es que ella tiene mucho Botox yo no estoy en contra del Botox, mira yo estoy esperando llegar a los 35 yo me voy a meter Botox, créeme Montalbán no tan botox. Estoy hablando? claro que yo
2: sí. Botox yo, yo, estoy loca. yo, yo también, yo, lo, yo dije a los 40 sí. yo voy para el doctor claro, con todo. Baby, baby Botox pues claro, si ah, lo haces bien eh, hecho, no te conviertes en ella,
1: uh -huh. pues esa es la cosa, esa ¿Cómo? es la cosa, Nicole Kiman tiene mucho Botox, entonces la escena, la super escena que notan de ella, yo, es bien raro porque ella está con cierta intensidad, ¿verdad?, tiene rabia, tiene como que a lot of things happening, y no lo demuestra en la cara porque no se le mueve. No, no sé, es, es algo en la cara que no se le movía. Tú lo que veías eran los ojos y ella actúa con los ojos porque el resto de la cara no se le mueve. El caballo que le picaron la cabeza tiene más facial expressions que Nekolkima. I'm sorry. Pero de todos modos, she did a really good job. Y honestamente, she, did, she had a really good performance, pero no se le mueve la cara. So, para mí, eso fue lo peor. porque Y es por escoger algo. No, que no se le moviera la cara. Eso fue sí, tuyo. Pero
3: se me ve mejor no. que en Akaman. En Akaman parece que ese mismo día fue que se lo pusieron y estaba todo. No, se ve eh, mejor que en Love Se ve mejor que en
2: Y en la
0: serie que hizo de HBO Max, que duró como de ah, pesos, esa mujer estaba un pescado frizado.
2: Literal. Ah, the undoing, era, the Undoing, algo así. Eso,
0: la, yo no puedo. me distraía su cara.
2: Yeah. <risa> Mira, este, voy a empezar con el garbage, que es lo menos que tengo. Yo diría que si fuera a mencionar algo. No para mí, pero para la gente sí puedo entender donde la película es un poco lenta. este O oh, que están esperando algo diferente, but that's on you, porque esto es un Robert Eggers so just look su filmografía exactly. The Witch y The Lighthouse. Este, Pero sí, puedo ver donde es un poquito lenta y como cuando manejas, sales de esta, no sé, de esta invasión cuando se meten en el village, que queman a todos los nenes y whatever, y de momento cae otra vez a, a, a lo de la bruja y whatever puedo ver eso, yo diría que entonces mi, mi personal garbage sería, que ata con eso es el editing de la movie el editing es bueno, pero yo creo que el editing pudo haber estar un poquito más sharp este, especialmente porque yo yo, yo, lo, yo lo entendí porque yo estaba bien pendiente a la movie pero se, me di cuenta que es bien fácil, especialmente la historia con Aña, de que queda embarazada, con esto y whatever, si no estás bien pendiente a todo lo que pasa con todas las escenas de ellos, te pierdes un poquito porque son bien, tienen una escena y de momento pasan como 20 minutos entre lo que tienen otra escena y whatever, Ajá. y bla bla, so, el editing es, es donde uno yo dirá que Pudo haber estado un poquito más clean. Mira, la película a mí me encantó. Como dije, el guión a mí me fascina. Me encantaron los, los elementos nórdicos y fantásticos que tiene la película. La dirección de Eggers me encantó. A mí me gustó mucho que esto es como The Green Knight, que yo no necesitaba un big, big moment. Que lo hay, pero no, no es este, no es este climax que tú digas, uff, cosa. Es un slow burn climax y me encanta. Los elementos de producción top-notch, o sea, wow, peliculón, yo espero que esta película no se olvidada para los aspectos técnicos los Óscares, Scarsguard, pero mira, mi top, 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 Nicole Kidman, ella, lo que ella hizo, ella para mí tiene mejor performance que lo que sí. hizo en Being the Ricardos, so si ella fue nominada para Being the Ricardos, me encantaría verla nominada como actriz secundaria, Su aquí. es bien interesante que ella hace después, la madre de Scarsgard, mientras que en Big Little Eyes hizo su esposa, wey! <risa> este, bueno. Ella la dejó en una, en una entrevista que lo próximo es que they're going to play Brother and Sister. Ah, este, no. Hasta, pero ella me encanta, ella, ella a mí me fascinó desde el principio y yo personalmente no me esperaba ese review cuando lo hay. Uf, y la escena, eso ha brutal. Ella, la escena de ella con él, ahí es cuando yo contra, y de eso, esto, yo como de canto de loca. Es, yo, esto se convirtió en Daenerys con Jon Snow y yo, pero qué está pasando aquí? Pero ella me encantó. Ella lo que ella hace me fascina. Todas sus escenas para mí fueron espectaculares y fue de estas películas que dije, damn, cuando Nicole Kidman es fucking great. Ella es una de las mejores actrices de su generación, Botox o no Botox. Y ella para mí se robó la película y me encantó.
3: Mira, para, para mí de, lo, de los tops, yo te diría que lo que es este... A mí me gusta este Resurges, que está teniendo Ethan Hawk. lo vemos en, en Moon Knight, también acá, y, y eh, aunque no sale mucho en esta película, por al principio se ve bien cabrón, así bien, bien fuerte y toda pendeja, y como que me gustó este... A mí, a mí me encantó los visuales de esta película. O sea, los visuales estaban súper mega espectaculares y las actuaciones, todo. Si yo fuera a decir algo que no me encantó es el marketing, porque sí es misleading. Si, si tú eres papito del pueblo que no escuchas pocas de películas no sabes nada de películas y lo que ves es posters así de nórdico y pendejase y a ti que te, maybe, te gustan estas cosas de, de vikingos o pendejas, ya lo vamos a ver, estoy bien cabrón. Y cuando vas a ver la película, es una película bien lenta. Y no es, y no es que sea una película bien lenta, bueno, aunque sí es lenta en veces, pero no tiene la acción que te, que te prometen en, lo, en los trailers, que es todo acción, por decirlo, por decirlo así. Eh, en cuanto a las estaciones, todas me gustaron. Honestamente, lo de Nicole Kidman a mí, se, como dice Gary Seribio, a mí me voló la cabeza. Uh -huh. este, y esa última pelea estuvo espectacular con la lava y toda la pendeja y todas las cosas. So, honestamente, a mí me gustó, me gustó mucho. Yo tengo una pregunta: ¿La que salía en el caballo gritando, eh, se supone que sea la hija de ellos dos?
2: No. Okay, ¿Y qué diablos era esa, esa, esa persona? It, vosotros, it's just like a Nordic God.
1: No okay. era una valquiria. Yo pensé que era
2: un. Sí, es como una, una valquiria Nordic pero, God.
1: ¿qué, uh
3: -huh. ¿qué, qué, ¿Qué hacía esa escena? Porque sale como par de veces. Ella está en caballo. Yo juraba que ah, era como no, no, no. que en un futuro. La hija de ellos dos era como. como porque sí decían que la. Que. Angel, que te lo yo y parecía una valquiria. Pues decía, ah, pues la hija de ellos dos es una valquiria. Pero yo, yo lo veía así. Eso, ¿qué, qué, ¿Qué hace ese personaje en la película? No, como que no entendí eso.
0: yo, yo que estaba en como mi viaje, que... pero... Sí, yo creo que fue el Gómez. Mira, yo que... creo que es parte como las demás escenas weird que presentaban. Yo creo que era simplemente por presentarte la mitología. Acuérdate que los islánticos creen mucho en los fairies, en todas estas cosas. Y yo creo que él lo utilizaba como imagery, ¿verdad? Como referencia yeah, sí. a la cultura y lo que ellos creen. Este, Sou, tengo una preguntita más y ah. es, ¿recomendamos esta película? Ah,
2: def 100%, sí. definitivamente. Sí.
3: Vayan a verla, y, y este quería decir, además, ponle a pasar a las Américas, y a todos a ver que, ese, que esta película uh -huh. va a coger un buen War of Mouth, y la gente va a ir a verla. Este, Por más pero... lenta
2: que sean muchas cosas, la película las la escenas de acción sí son excelentes. So, uh -huh. Para la uh -huh. gente que le gusta la acción, mira, no son dos horas de acción, pero tiene acción. La gente que le, le gusta el bloody gore como a mí, tiene bloody gore con uh -huh. gore. So sí. tiene boobs, tiene todo. Uh -huh. So you can, you can do whatever. Pero no you tiene como, como dicks. Es, eso oh, es una no falta. falta de respeto. Uh -huh. El estudio no lo dejó. No. Good. no lo dejó. Si sí, él dijo no. que fue el estudio que no lo dejó. Ah, ah
3: no, pero no, imagínate.
1: Él lo, dio,
2: me me dio, él lo dio en una entrevista que él quería más pineses en la película y yo, same. <risa> bueno, me de, yo me en Twitter, same, ¿verdad?
1: No, pero no diga eso aquí, no diga eso aquí.
2: You were judging me. You were judging me, pero está bien. Salve, no, tía, ah,
4: pero la, tía, la tía, recomiendo,
1: yo recomiendo, um, se la llevo recomendando a todo el mundo desde que la vi. Todo el mundo, créeme que todas las conversaciones empiezan con V The Northman. Y mira, te las recomiendo por esto y esto y esto. Así que definitivamente sí.
3: Sí, yo, yo igual la recomiendo full y honestamente y me, me jode que no vamos a hacer un episodio como que dedicado ¿verdad? A lo que Everything, Everywhere, All at Once. Yo la voy a ver el viernes, estoy pompeado porque la voy a ver. Eh, yo honestamente es que también yo estaba con 20.000 tantas cosas que yo ni sabía que había empezado en Puerto Rico. Este, y, cuando mm -hmm. voy, y cuando voy a Finals que veo el poster eh, y, yo, y cuando voy a Montevideo ayer que veo póster también yo como que adiós. Está bien, cuatro todo el lado y como que no me había dado cuenta. Pero en verdad, ¿sabes? vean Northman, vean Everything Everywhere All at Once. Dicen que hasta tienen una mejor multiverso que el MCU. No sé. Este, dice George. Pero en verdad que vayan a verla. Vayan a verla. por nada, Corillo. Este. Um, iba a decir que se me olvidó. En lo que me acuerdo. No las pueden conseguir comenzando con Vanes.
2: Comenzando con Gabriel, que se Ay, va a primero, Gabriel, vete. Ah. Eh, mira, a mí me puede conseguir en todos los social media como Gabucho Graham. Voy primero hoy porque aquí Perdón. me despido, gente, los veo la semana que viene. Voy a ver Doctor Strange y el trailer de Avatar. See you later. Bye. Beso, Bye. mi amor. Bye. Y, Bye. mía, Ana, el mensaje. Dímelo, dímelo, Megan.
1: Ah bien, me pueden encontrar en Instagram como Megan Lux y en Twitter como
0: EggSkywalker.
3: Brutal. dímelo, vale.
0: A mí me consiguen Instagram y Facebook, como van dame like, dame share, pero siempre, siempre, siempre envíenme esos besotes. Sí.
3: Mira, para allá no, no estaba pidiendo y ya, estaba que están pidiendo eso. Mira, este, a mí me consiguen como un watcher en cualquier red social y a gustar secuenciando, consiguen cualquier pro de podcast. Eh, que escuchen los podcasts que eh, Anchor no nos no está dando como que más empuje, eso de verdad. Gracias por eso. Este, también estamos en las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter eh, les prometo que voy a, hacerlo, voy a hacer mejor trabajo en, en subir más cosas eh, lo, voy a hacer un post en redes sociales pero si, si estás buscando y quieres ver en social media o whatever, escríbeme y inventamos algo porque es que en verdad no, no tengo el tiempo pero este <risa> también en este canal de YouTube que conseguimos el YouTube Partner, nos escribieron la semana pasada y enseguida yo pues hice, eh, como que te mandan a, a, a enviar información y yo la, yo la envié, hice unas cositas y hoy no le llevo el mensaje de que nos aprobaron. Así que pues somos YouTube partners, así que somos afiliados en Twitch, partners en YouTube y pues... No sé qué hacer en ninguna de las dos cosas, pero cool. Este, así que gracias a el este mundo por el apoyo, por eso. Esta semana en Twitch, este, ya hoy grabamos dos episodios, grabamos en el de Noob Talks y Cultura. Mañana jueves regresamos con Beyond the Force, que Megan, eh, Rafa, Gabriel y yo vamos a celebrar Revenge of the Fifth. Uh -huh. Ok, lo dije ya sí. ahora. Este, <risa> y eh, con que no sé, a ver inventará algo, bueno, me imagino que hablaremos también de trailer de hoy, igual de cosas más, y vamos a comenzar en el mes de mayo en Back to the Movies que vamos a hablar sobre nuestras películas favoritas de Iwan McGregor, Dios lo bendiga, no me dejaron escoger de nuevo a Mulan Rouge, pero vamos a empezar con lo que es I Love You Philip Morris, que yo no la he visto, tengo que verla, me imagino que esta noche, so, en verdad que gracias a todo el mundo por el apoyo, recuerden que este próximo domingo 29 de mayo, en el canal de nivel escondido van a hacer un Fortnite Invitational Tournament si quieres jugar, escríbele a Alex Nation y Luismi, que es un torneo de Somos DPR el 14 de mayo en su canal de Twitch también les voy a la vez para más detalles así que Corillo, gracias por todo el apoyo los queremos mucho, vale despierte esto, please
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, el mejor podcast de Cultura Popular de Puerto Rico. Vamos a hasta la semana que viene con Doctor Strange into the Multiverse of Madness. Así que ven ready, vengan con las libretas, que vamos a desmenuzar esta película.
3: oyente, <risa> <Ahí está>. gracias. <risa>